2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và dự lễ trao huân chương độc lập hạng nhất tặng hội người Việt Nam tại Pháp. Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra các bộ cơ quan về các quy định đang gây khó khăn vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Bắt đầu tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước. Từ hôm nay, các thí sinh trên cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Tòa án tại Malaysia tuyên án đối với Đoàn Thị Hương với cáo buộc tội danh cố ý gây thương tích bằng các phương tiện nguy hiểm thay vì tội danh giết người. Trong phần tin thế giới, Ứng cử viên Vladimir Zelensky dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong cuộc đua vào vị trí tổng thống Ukraina. Hạ viện Anh lại tổ chức ngày bỏ phiếu để chỉ thị hướng đi của Brexit, trong khi đó châu Âu muốn có một thỏa thuận chỉ trong vài ngày, thậm chí là vài giờ tới. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp, đêm qua theo giờ Hà Nội tại thủ đô Paris của Pháp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, dự lễ trao huân chương độc lập hạng nhất tặng hội người Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Tổ quốc luôn ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, tài năng, những đóng góp quý giá cho quê hương của các thế hệ kiều bào tại Pháp. Đảng, nhà nước đánh giá cao nỗ lực chung tay của kiều bào, tạo ra một hình ảnh đẹp về người Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Thuyết.
3: Chủ tịch Hội nhấn mạnh, trong số các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có bề dày truyền thống lịch sử lâu đời nhất, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tiêu biểu phải kể đến việc nhiều nhân sĩ, trí thức yêu nước nổi tiếng từ thời các trí thức thế hệ thứ nhất từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở Pháp theo lời kêu gọi của bác hồ về nước tham gia kháng chiến như giáo sư viện sĩ trần đại nghĩa kỹ sư võ quý huân giáo sư bác sĩ trần hữu tước giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huyên vân vân đến các giáo sư tiến sĩ trong thời gian qua về nước tham gia các hoạt động của đất nước trong đó có hoạt động của quốc hội chính phủ chủ tịch quốc hội khẳng định tổ quốc luôn ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết tài năng những đóng góp quý giá cho quê hương của các kiều bào tại pháp
4: Tôi đánh giá rất cao nỗ lực chung tay tạo ra một hình ảnh đẹp về người Việt Nam gắn bó sâu sắc với nguồn cội, luôn hướng về quê hương, đồng thời tôn trọng và hòa nhập vào xã hội Pháp. Đã đóng góp nhiều mặt cho thành công chung của nước Pháp trên các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn hóa, vân vân. Tôi cũng đánh giá cao những nỗ lực của các hội đoàn người Việt tại Pháp trước hết là hội người Việt Nam tại Pháp tiền thân là nhóm người An Nam yêu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập vào năm 1919 cách đây tròn một trăm năm đến nay hội tiếp tục phát huy vai trò là hội đoàn có uy tín ảnh hưởng lớn nhất tập hợp được đông đảo thành phần thế hệ kiều bào trong suốt quá trình hình thành và phát triển hội người Việt Nam tại Pháp là một minh chứng sinh động của chính sách đầy đoàn kết toàn dân tộc của đảng nhà nước ta.
3: Nhấn mạnh, truyền thống 100 năm của phong trào người Việt Nam tại Pháp là di sản quý báu. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thế hệ người Việt Nam tại Pháp tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ sau, tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản quý báu này. Có nhiều đóng góp hơn nữa vào đời sống kinh tế xã hội ở nước sở tại, tiếp tục gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, góp phần xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Hội người Việt Nam tại Pháp tiếp tục sứ mệnh gắn kết cộng đồng, gắn bó đùm bọc nhau, xứng đáng với phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai. Tặng hội người Việt Nam tại Pháp vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng củng cố phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp, chiều 31 tháng 3 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự triển lãm tài liệu lưu trữ Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc. UNESCO, triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.
2: Chiều tối cùng ngày theo giờ địa phương tức rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Tổng thư ký Hội hữu nghị Pháp Việt Jean-Pierre Arsang Bain tại buổi gặp mặt. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội hữu nghị Pháp Việt tiếp tục có tiếng nói đề nghị chính phủ Pháp quan tâm đến công tác hỗ trợ cho các hoạt động của các hội đoàn người Việt tại Pháp ủng hộ các vấn đề gìn giữ văn hóa và tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Hôm nay, tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra các bộ cơ quan về các quy định đang gây khó khăn vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Tin chi tiết cho biết.
5: Bộ trưởng chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác cho biết, thực hiện ý kiến của Thủ tướng, tổ công tác đã nắm bắt ý kiến các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và tổ chức buổi làm việc với 5 bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường. Khoa học và công nghệ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Tổ công tác đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải trình về 14 nội dung được doanh nghiệp kiến nghị Với Bộ Tài chính, doanh nghiệp kiến nghị 5 vấn đề đều liên quan đến thuế Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp kiến nghị các vướng mắc liên quan tới việc đánh giá tác động môi trường kéo dài Lại phải qua hội đồng thẩm định gây khó khăn cho doanh nghiệp Vướng mắc về các chỉ tiêu trong nước thải chế biến thủy sản sau xử lý Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị các khó khăn vướng mắc khi thiếu hướng dẫn quy định về ghi nhãn hàng hóa liên quan đến các dòng hàng đặc thù của tiêu sản. Với Bộ Y tế, các doanh nghiệp nêu hai kiến nghị, trong đó đáng chú ý là các doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị về những bất cập liên quan quy định sử dụng muối iốt trong chế biến thực phẩm, được quy định tại Nghị định 09 năm 2016. Cho tới nay, Bộ vẫn chưa trình phương án bãi bỏ quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải sử dụng muối iốt trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc này không nên bắt buộc mà chỉ nên khuyến khích. Từ sáng nay và diễn ra
2: trong 25 ngày, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu. Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình trạng lao động việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh tại lễ gia quân sáng nay của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
1: Mặc dù trời mưa to, nhưng ngay sau lễ gia quân tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, sáng nay hàng trăm điều tra viên đã đến các hộ dân thực hiện công việc điều tra dân số. Hộ gia đình đầu tiên được điều tra dân số tại phường Hàng Chống là gia đình ông Lưu Xuân Thư ở số nhà 50 phố Hàng Chống. Theo đó, các điều tra viên hướng dẫn gia đình kê khai bằng hành thức là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp về hình thức thu thập thông tin, tổng điều tra dân số năm 2019 áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới: điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, còn gọi là CAPI, và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet, còn gọi là webform. Sau khi trả lời các câu hỏi của các điều tra viên, ông Lưu Xuân Thư cho biết:
6: "Thế tôi cũng đã nắm được cái mục đích yêu cầu ý nghĩa của cái cuộc điều tra dân số, đồng thời cũng thấy được cái trách nhiệm của người dân là phải ủng hộ và hợp tác." để mà tập trung vào cho công tác điều tra dân số năm nay cho nó đạt được kết quả tốt câu hỏi của điều tra viên thì rất là rõ ràng và dễ hiểu cho nên chúng tôi cũng không có vướng mắc gì cả. cái hình thức là mới này thì tôi thấy rằng nó rất là thuận tiện vì bản thân cũng đã tham gia cái này mấy lần rồi thì mình trước thì nó dườm già bây giờ này tôi thấy rất là, rất là tiến bộ và rất là dễ cho cả dân và cả điều tra
1: Hà Nội là một trong hai thành phố có số lượng đơn vị điều tra lớn thứ hai trên cả nước, với khoảng 2,2 triệu hộ, được chia thành gần 18.000 địa bàn điều tra, huy động hơn 12.000 điều tra viên, thống kê trực tiếp, phỏng vấn, thu thập thông tin các hộ dân cư, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, trong đó 100% các địa bàn điều tra tại thành phố Hà Nội đều ứng dụng phiếu điện tử để thu thập thông tin, giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê điều tra viên đặng minh khánh phường hàng chống quận hoàn kiếm hà nội cho biết
7: em tham gia đầy đủ các buổi tập huấn hiểu rõ nghiệp vụ và các câu hỏi trong phiếu sử dụng thành thạo các thiết bị thông minh và thao tác phần mềm trên tổng điều tra à, giao diện đấy thì đơn giản này dễ thao tác này sử dụng phần mềm khi phỏng vấn đơn giản hơn rất nhiều so với điều tra giấy cái này thì các điều tra viên sẽ đi cùng các bác tổ trưởng dẫn đến từng hộ một điều tra viên phải xác định nhân khẩu thực tế tránh bỏ sót nhân khẩu Đối với những hộ thê trọ thì phải đi nhiều lần thì mới gặp được chủ hộ. Ban chỉ đạo phương sẽ có lịch hẹn gửi các giấy mời, các hộ điều tra viên xuống thu thập thông tin.
1: Cuộc tổng điều tra diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người sẽ được điều tra. Tổng điều tra năm 2019 được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số, từ đó đề xuất nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số để tiến tới không thực hiện tổng điều tra năm 2029. Kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở để chính phủ, các bộ ngành và địa phương xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng tổng cục thống kê, bộ kế hoạch đầu tư cho biết
0: với cái địa bàn điều tra là lớn, cho nên chúng cái ban chỉ đạo thẩm tra dân số của thành phố hà nội cũng như của các cấp hãy thực hiện đúng các cái quy trình chỉ đạo giám sát kiểm tra giám sát, đồng thời các cái điều tra viên hãy làm đúng theo các cái trách nhiệm của mình, đúng theo cái quy trình mà đã được quy định đối với các cái điều tra viên đến từng hộ điều tra, gặp gỡ để phỏng vấn các cái hộ dân cư theo đúng cái quy định của cái phương án điều tra. Đồng thời chúng tôi cũng nhắn nhủ là các cái hộ gia đình cũng cần phải nêu cao cái tinh thần hợp tác để phối hợp với điều tra viên cung cấp các cái thông tin đầy đủ kịp thời và đặc biệt là chính xác để giúp cho cái hoạt động thu thập thông tin đạt chất lượng.
1: Việc tổ chức lễ gia quân tổng điều tra dân số năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân cư hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra. Từ đó các hộ dân tích cực với các điều tra viên, thống kê trong quá trình phỏng vấn, thu thập thông tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay thì tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức lễ gia quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đề nghị tỉnh Bình Định cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực cộng tác.
8: Ban chỉ đạo trung ương là quy định là chúng ta sẽ thu thập thông tin trong vòng 25 ngày. Về phía ban chỉ đạo trung ương để chúng tôi đề nghị là chúng ta thì hiện đúng theo thời gian và cũng không chỉ đạo làm nhanh nó sẽ liên quan chất lượng. Đối với những ngày đầu thì tôi đề nghị là chỉ đạo là đối với các điều tra viên điều trưởng là chúng ta chỉ làm với số lượng hạn chế thôi vì những sai sót thường hay bị phát sinh từ những ngày đầu nếu chúng ta có ngày đầu ta làm chậm và có rút kinh nghiệm thì sau những kết quả về sau sẽ rất là tốt Cái thứ hai cũng là điều rất quan trọng là đề nghị các anh các chị là huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào cuộc tổng hội tra này
2: Từ ngày hôm nay các thí sinh trên cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay và thời hạn chót là ngày 20 tháng 4 sau ngày 20 tháng 4 thì thí sinh không được thay đổi nội dung đăng ký. Chậm nhất ngày 25 tháng 4 thì các đơn vị phải hoàn thành việc nhập hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin, gia soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đảm bảo tiến độ chính xác của các thông tin, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên nếu có, xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của phóng viên Minh Hường thì số thí sinh đăng ký vào các trường nghề đã tăng so với các năm trước. Theo nhiều phụ huynh và thí sinh thì việc lựa chọn ngành nghề đào tạo khi đăng ký xét tuyển chính cũng chính là lựa chọn công việc tương lai phù hợp với năng lực và sở thích nên không nhất thiết phải vào đại học bằng mọi giá.
9: Nhiều học sinh có trung tâm lý chọn ngành học khi đăng ký xét tuyển cũng chính là chọn nghề nghiệp cho tương lai. Vì vậy, các em cũng tìm hiểu nhiều hơn đến các thông tin về đào tạo môi trường học tập, yêu cầu học tập, mô tả ngành nghề và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, vân vân. Hoàng Thị Hằng, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Hoài Đức A, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nói:
10: Các trường mà bố mẹ tư vấn thì không đúng sở thích của em ý ạ. Tại vì em thấy trường học của em cũng không tốt lắm ấy. Nên là em vẫn sẽ chọn các cái trường mà phù hợp với khả năng của mình. Mục tiêu của em là các trường cao đẳng sư phạm. Em nghĩ là không nhất thiết về vào đại học bởi vì nhiều người thành công cũng không từ đại học mà ra ấy ạ. Nên là mọi người có những con đường khác nhau, phù hợp lựa chọn với bản thân mình. Em sẽ cố gắng để vào trường mình yêu thích và ngành nghề mình chọn mình thích ạ.
9: Theo cán bộ tuyển sinh của nhiều trường đại học cao đẳng trường nghề, những thay đổi này của thí sinh là điều đáng mừng. Về các em đã có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp của mình trong tương lai, chứ không còn chọn trường, chọn ngành theo bằng cấp như những năm trước đây. Nắm bắt xu thế này, các trường đều cung cấp cho thí sinh những thông tin mới nhất qua số liệu, hình ảnh, video để học sinh và phụ huynh dễ hình dung, đồng thời giải đáp những băn khoăn về chọn ngành, nghề cho học sinh và phụ huynh. Chị Hoàng Thị Ngọc ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, sau khi được các cán bộ tuyển sinh tư vấn, chị cũng đã thay đổi suy nghĩ về việc chọn ngành học của con.
3: Con thì con vẫn thích công nghệ thông tin, nhưng mà tôi thì cũng vẫn theo hướng của con là cho con thi công
10: nghệ
11: thông tin. Thực ra ấy, mục tiêu thì hàng đầu bao giờ là đại học. Nhưng mà nếu như con không đỗ được thì mình sẽ có thể học cao đẳng trường nghề để đúng cái ngành của con con học, thì con có nghề của con, con thích. Cứ không nhất thiết là phải đại học, những cái trường đại học mà mình học xong ra không có định hướng gì cả. Sau 5 năm là không có tác dụng
3: gì hết.
9: Sự thay đổi của học sinh và phụ huynh về việc chọn ngành, chọn trường cho thấy, nhận thức về giáo dục nghề nghiệp của xã hội đang có chuyển biến tích cực và việc hướng nghiệp trong các trường phổ thông bước đầu có hiệu quả. Về lâu dài sẽ góp phần giảm tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm như hiện nay.
2: Sáng nay tàu visit cùng gần 140 cán bộ sĩ quan và thủy thủ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long.
12: Trong thời gian 4 ngày, các sĩ quan và thủy thủ tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 hải quân và giao lưu thể thao với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An tỉnh Quảng Nam Trong chương trình, lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và cảnh sát biển Việt Nam Thực hiện cuộc tập trận chung trên biển về công tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển Đại tá Varandan Kumar, tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam cho biết Những năm qua, mối quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ được kết nối mạnh mẽ Trên các phương diện văn hóa, tôn giáo và kinh tế
2: Mối quan hệ giữa
12: cảnh sát biển Việt Nam và Ấn
2: Độ trong những năm qua rất tốt Và ngày càng được thắt chặt Chuyến thăm lần này không ngoài mục đích là đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước về văn hóa quốc phòng. Và chúng tôi mong muốn các sĩ quan thủy thủ tìm hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam và các lực lượng hải quân của Việt Nam các bạn. Sau hơn 2 năm bị giam giữ thì sáng nay đoàn Thị Hương nghi phạm trong vụ án sát hại nạn nhân người Triều Tiên tên Kim Chôn đã được Tòa Malaysia chuyển tội danh và xử mức án tù giam 3 năm 4 tháng. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng
13: Nói Việt Nam tại Kuala Lumpur, Malaysia. Sáng 11 tháng 4, tòa thượng thẩm bang Sarawak ở Malaysia tiếp tục mở phiên tòa xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương, nghi phạm cuối cùng trong vụ án sát hại công dân mang hộ chiếu Triều Tiên, tên Kim Chơn hay được cho là Kim Jong Nam, người Anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là phiên tòa rất đặc biệt bởi trước đó nghi phạm người Indonesia CTICA đã được phóng thích và chỉ còn một mình Đoàn Thị Hương trong vụ án lần này. Sau khi xem xét, tòa Malaysia đã chuyển từ cáo buộc giết người đối với Đoàn Thị Hương sang điều 324 về tội danh cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm. Với tội danh này, cô có thể nhận án tối đa là 10 năm tù giam. Đoàn Thị Hương sau khi nghe tòa án Malaysia đã chấp nhận tội danh, nhận trách nhiệm và xin hưởng khoan hồng. Sau khi thảo luận, thẩm phán Asmin Afrin đã tuyên bố án 3 năm 4 tháng tù giam đối với nghi phạm Đoàn Thị Hương. Với mức án này, Hương sẽ tiếp tục bị giam nhưng được trừ những ngày tạm giam để điều tra xét xử nhưng không có tính ngày nghỉ. Sau khi tuyên án, Đoàn Thị Hương đã mỉm cười và nói: "Đó là một bản án công bằng đối với tôi." Khi được dẫn ra khỏi phòng xử án, Đoàn Thị Hương đã cảm ơn mọi người.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi tòa thượng thẩm Salaam ở bang Zaragoza của Malaysia tuyên mức án 3 năm và 4 tháng tù giam tính từ ngày bị bắt đối với Đoàn Thị Hương, đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh khẳng định chính phủ Việt Nam đã nỗ lực trong công tác bảo hộ công dân. Ông bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Malaysia, của tổng trưởng lý Tommy Thomas, của liên đoàn luật sư Việt Nam và các các luật sư của Malaysia. Đại sứ Lê Quý Quỳnh nhấn mạnh cũng giống như nghi can người Indonesia được thả vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, Đoàn Thị Hương thực sự là nạn nhân của vụ việc này. Sau khi lực lượng chức năng gồm hải quan, biên phòng và công an phối hợp phát hiện và bắt giữ hơn 9 tấn ngà voi trái phép cập cảng Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ đường dây tổ chức đối tượng chủ mưu và cầm đầu để đưa ra trước pháp luật. Các tăng vật phát hiện được của vụ án đang được các cơ quan chức năng niêm phong để thực hiện giám định hàng hóa và hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu bạn thấy động vật hoang dã bị nuôi nhốt, vận chuyển quảng cáo, buôn bán hay gọi tới đường dây nóng miễn phí 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi Truyền sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Sáng sớm nay không khí lạnh mới tác động đến vùng núi, khu cao bằng Tiên Quang, Hà Giang có mưa to. Và từ sáng đến trưa nay mới tác động rõ đến khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Khu vực Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Chiều và đêm nay ở Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình sẽ có mưa rông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ càng đến chiều và chiều, trời sẽ lạnh hơn, nhiệt độ giảm từ 4 đến 6 độ so với hôm qua, còn 22 đến 25 độ. Vùng núi phía Bắc giảm xuống còn 17 đến 19 độ, trời chuyển rét, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hôm nay mưa cháy mùa giảm, chỉ còn vài nơi về chiều tối, ngày nắng. Riêng miền Đông cục bộ nắng nóng cao nhất
2: 35 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine nhiệm kỳ mới đã kết thúc. Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine đang tiến hành kiểm phiếu. Theo kết quả của các cuộc thăm dò thì ứng cử viên Vladimir Zelenska và Tổng thống đương nhiệm Poroshenko đang là những người dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ và nhiều khả năng sẽ bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống. Tin của phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga.
11: Mặc dù chưa có kết quả kiểm phiếu cuối cùng, nhưng theo các cuộc thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu, ứng cử viên Vladimir Zelensky, lãnh đạo đảng người phục vụ nhân dân, là người giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất với khoảng hơn 30%. Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đứng ở vị trí thứ hai với khoảng hơn 18% số phiếu ủng hộ. Phát biểu với những người ủng hộ sau khi kết thúc bỏ phiếu trong ngày 31 tháng 3, ứng cử viên Zelensky, danh hài của Ukraine, đã bày tỏ cảm ơn tới những người dân đã bầu cho ông, chứ không phải bầu cho những điều khôi hài. Tổng thống Poroshenko cũng lên tiếng cảm ơn cử tri cho rằng đất nước Ukraine vừa trải qua một phép thử về việc tự do bày tỏ chính kiến. Ông cũng tuyên bố từ ngày 1 tháng 4, ông bắt đầu cuộc đấu để giành chiến thắng ở vòng 2. Ông sẽ đề nghị liên kết tất cả các ứng cử viên đứng trên lập trường vì Ukraine yêu nước và đã không tham gia vào vòng 2.
2: Đảng đối lập chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay tuyên bố giành quyền kiểm soát Ankara trong cuộc bầu cử địa phương ngày hôm qua. Lần đầu tiên đánh bại đảng cầm quyền công lý và phát triển AK của tổng thống tại Erdogan tại thủ đô. Tổng thống Erdogan chi phối chính trường Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 16 năm qua, chủ yếu là nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự ủng hộ của nhóm cử tri người Hồi giáo. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm qua tuyên bố châu Âu đã hết kiên nhẫn với nước Anh và muốn có một thỏa thuận chỉ trong vài ngày và thậm chí là vài giờ tới, trong bối cảnh Hạ viện Anh lại tổ chức ngày bỏ phiếu để chỉ thị hướng đi của Brexit. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
14: Phát biểu trên đài truyền hình Rai của Italia hôm chủ nhật, Chủ tịch Ủy ban châu Jean-Claude Juncker tuyên bố, Liên minh châu đã rất kiên nhẫn với tiến trình Brexit, nhưng giờ đây sự kiên nhẫn đó đã cạn kiệt. Ông Juncker vì thế cho biết, châu mong đợi nước Anh đưa ra một giải pháp trong vài ngày tới, thậm chí là vài giờ tới. Tuyên bố của ông Juncker được đưa ra ngay trước thời điểm hạ viện Anh lại chuẩn bị bước vào một ngày bỏ phiếu căng thẳng trong hôm nay, mùng 1 tháng 4. Theo kế hoạch, Hạ viện Anh hôm nay sẽ lần thứ hai tức quyền điều khiển tiến trình Brexit của chính phủ Anh để tiến hành các phiên bỏ phiếu chỉ thị hướng đi của Brexit, tức là tìm phương án thay thế bản thỏa thuận Brexit mà chính phủ Anh đã đạt được với Liên minh Châu vào cuối năm 2018. Để chuẩn bị cho lần bỏ phiếu này, đã có 9 kiến nghị được các nghị sĩ Anh đưa ra. Đại đa số các kiến nghị này giống hệt 8 kiến nghị từng bị chính Hạ viện Anh bác bỏ hôm 27 tháng 3. Trong số này chỉ có một kiến nghị mới là việc trưng cầu ý dân để ngăn chặn việc rời khỏi Liên minh Châu mà không có thỏa thuận. Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow sẽ là người quyết định sẽ có bao nhiêu kiến nghị được đưa ra bỏ phiếu.
2: Kết thúc hội nghị thượng đỉnh Ả Rập lần thứ 30 tại Tunis, Tunisia, các nhà lãnh đạo Ả Rập đã ra tuyên bố chung. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
15: Tuyên bố của hội nghị đã lên án sự công nhận của Mỹ đối với chủ quyền của Israel ở cao nguyên Golan, mà Israel chiếm giữ từ Syria trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Tuyên bố nhấn mạnh, cao nguyên Golan là lãnh thổ Syria và cảnh báo bất kỳ quốc gia nào theo Mỹ trong việc công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Tuyên bố nhấn mạnh rằng các nước Ả Rập sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an ra nghị quyết chống lại sự công nhận của Mỹ đối với cao nguyên Golan, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các nước Ả Rập để đưa Syria ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Về vấn đề Palestine, tuyên bố cuối cùng đã lên án việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và bác bỏ mọi động thái đơn phương của Israel nhằm thay đổi địa vị pháp lý của Jerusalem. Tuyên bố nhấn mạnh việc ra đợt an ninh và ổn định dựa trên giải quyết công bằng và toàn diện vấn đề Palestine, đồng thời cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho ngân sách Palestine để đảm bảo sự kiên định của người dân Palestine. Tuyên bố nhấn mạnh rằng mối quan hệ hợp tác giữa các nước Ả Rập và Iran dựa trên láng giềng tốt, không can thiệp vào các vấn đề nội bộ, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa, kiềm chế các hành vi và hành động làm suy yếu niềm tin và sự ổn định trong khu vực.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn cấp yêu cầu dừng xét nghiệm máu tìm sán lợn cho học sinh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vì phương pháp xét nghiệm ELISA này không thể xác định trẻ có đang nhiễm sán hay không. Nhưng trong những ngày gần đây, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương vẫn gửi kết quả xét nghiệm về tận nhà và hẹn tất cả phụ huynh đưa con đến khám lại. Trong khi đó, nghi vấn thịt lợn nhiễm sạn do công ty Hương Thành cung cấp cho 19 trường học trên địa bàn huyện vẫn chưa đủ căn cứ để xác minh do trường mầm non xã Thanh Khương không lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Có hay không sự mập mờ nước đôi để trục lợi của hai bệnh viện trong sự việc lần này trong bối cảnh bệnh viện tự đang được tự chủ tài chính. Phải làm gì để kiểm soát việc bệnh viện liên kết với tư nhân để nâng giá dịch vụ xã hội hóa khiến bệnh nhân lĩnh đủ? Phóng viên Văn
16: Hải có phóng sự đi tìm lời giải cho những câu hỏi này. Hàng nghìn gia đình ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh vẫn tiếp tục nhận được lịch hẹn tái khám của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét ký sinh trùng Côn trùng Trung ương. Vậy là lo cho sức khỏe thế hệ tương lai, nhiều người dân lại tốn kém đưa con ra Hà Nội. Những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì chỉ nhận được một liều thuốc tẩy run sán. Còn nếu âm tính thì được nhận thuốc bổ. Và tất cả đều được khuyên tái khám sau vài tháng. Chị Trịnh Thị Huệ ở xã Song Liễu, huyện Thuận Thành cho biết.
8: Tôi văng bé đi xét nghiệm máu. Và hôm ý đi là vào ngày Chủ nhật thì là thêm cái tiền chi phí ngoài giờ là trăm rưỡi. Lâm ngày chờ kết quả thì ngày nào cũng sống trong lo nắng sau năm ngày thì có kết quả thì là dương tính lo phát khóc lên ấy. hôm qua ra viện thì hỏi bác sĩ thì bác sĩ này giải thích nó là hiện bình thường chỉ kê cho cháu một liều thuốc
16: kiểu như dạng thể du niệm. Cũng theo chị Huệ, hai lần đưa con ra Hà Nội khám xét nghiệm sán lợn tổng chi phí hết hơn 3 triệu đồng chiếm gần một nửa tháng lương thợ may của chị. trong đó chi phí khám xét nghiệm hơn 2 triệu đồng tiền đi về bằng taxi hơn 1 triệu đồng. Tìm hiểu thực tế tại các xã Thanh Khương, Xuân Lâm, Song Liễu và nhiều xã khác ở huyện Thuận Thành, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam còn ghi nhận có những người dân đưa con đến khắp các bệnh viện công lập và cơ sở y tế tư nhân hàng đầu để xét nghiệm đi xét nghiệm lại chỉ vì con họ vướng vào hai chữ dương tính.
9: Hai lần là vào một lần triệu rưỡi, một lần gần 3 triệu rồi tổng cộng vào bốn triệu rưỡi đi cả tiền xe đấy, hôm mà rồi khám là ở ký sinh trùng họ cho thuốc bổ
3: người nông dân là đi kiếm từng đồng mà chi tiêu một lúc hơn một triệu cũng là một vấn đề thì biết là mất tiền không giải quyết được cái gì nhưng mà đã... nhớ thì bây giờ đi bệnh viện thì phải tin bác sĩ thế cho nên là phải chịu thôi
16: hàng tỷ đồng mà người dân thuận thành chi trả khi đứa con đi xét nghiệm ký sinh trùng được ví như ném tiền qua cửa sổ không thu được lợi ích gì trong khi đó, trên đà bội thu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện số rét ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đã không quên cơ hội tiếp tục ký sinh trên túi tiền của người dân bằng những việc tưởng như làm hài lòng người bệnh. Đó là gửi mẫu xét nghiệm về tận nhà và hẹn khám lại. Còn ông Nguyễn Văn Kính, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, một mực nói rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc xét nghiệm sán lớn nhất từ trước đến nay là do nhu cầu của người dân
6: có nhu cầu thì chúng tôi làm cho dân. Người dân yêu cầu tại sao lại không làm?
16: Những người làm trong ngành y cho rằng thay vì tranh thủ cơ hội để tận thu, lẽ ra các y bác sĩ phải giải thích cho người dân rằng không cần thiết phải xét nghiệm và có xét nghiệm máu cũng không thể tìm ra sán. Trước sự mập mờ nước đôi để trục lợi của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương, bác sĩ Nguyễn Thị Dung, trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho rằng.
1: Do giải thích của bác sĩ, giải thích là chưa được cặn kẽ lắm. Đấy, thì có thể là tư vấn cho bệnh nhân người ta đi khám, người ta đi xét nghiệm nhiều loại. Thì người dân thì người ta cứ đi khám, đi xét nghiệm. Thì người ta nghĩ là con nhà mình nó có khả năng là nhiễm những cái bệnh đấy là cần phải khám. thế Chứ còn ví dụ như mình giải thích vào những cái bệnh run sán này không cần thiết, nhất thiết phải khám, phải xét nghiệm. Thì người dân người ta sẽ hiểu.
16: Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, có khoảng 4.000 trẻ em ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đi xét nghiệm sán lợn chủ yếu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét ký sinh trùng Côn trùng Trung ương. Như vậy, chỉ trong hơn một tuần, cả hai đơn vị này đã thu được từ 4 đến 5 tỷ đồng. Theo tiến sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Cộng đồng, thì đây là mặt trái của việc bệnh viện được tự chủ về tài chính, đi ngược lại
17: mục tiêu nền y tế vì dân. Tôi rất đau lòng. Đấy là tình trạng lạm dụng xét nghiệm hoặc dùng xét nghiệm, dùng các kiến thức, về y học lẽ ra chỉ để phục vụ cho việc là phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân thì lại được ngành y tế công Việt Nam sử dụng để gây sợ hãi trong dân kéo dân đến với dịch vụ y tế để thu tiền người dân tôi phải nói rằng y tế công không thể để sang cái tình trạng như hiện nay chúng tôi gọi là công tư lẫn lộn theo cái mục tiêu làm tiền Mục tiêu kinh tế giống như bên y tế tư nhân đã đẩy cho nền y tế Việt Nam quay sang vấn đề làm sao tận thu được ở người dân. Trước đây đó là nền y tế vì dân thì quay sang bây giờ trở thành một nền y tế vì tiền mà vụ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh chỉ là một ví dụ điển hình.
16: Cũng theo tiến sĩ Trần Tuấn, hiện nay bệnh viện được tự chủ tài chính trong khi Bộ Y tế vẫn chưa ban hành đầy đủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám chữa bệnh, hướng dẫn điều trị để đảm bảo việc chỉ định xét nghiệm chiếu chụp kê đơn thuốc đảm bảo hợp lý. Chưa kể, khi bệnh viện được tự chủ tài chính, càng khó kiểm soát việc liên kết với tư nhân để nâng giá dịch vụ xã hội hóa. Và người chịu thiệt thòi chính là bệnh nhân. Qua cuộc xét nghiệm sán lợn này, Dư luận mong muốn Bộ Y tế không chỉ dừng lại ở việc muộn màng, ban hành, công văn yêu cầu dừng xét nghiệm sán lợn như vừa qua, mà phải mạnh tay chấn chỉnh tình trạng bệnh viện lạm thu, coi người bệnh là con mồi, và ở góc độ nào đó đi ngược lại mục tiêu của nền y tế vì dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có phóng sự đề cập về sự mập mờ nước đôi trong việc bệnh viện liên kết với tư nhân để nâng giá dịch vụ xã hội hóa khiến bệnh nhân phải mất tiền oan Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Lần đầu bổ nhiệm Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thừa Thiên Huế qua thi tuyển. Luật sư của đoàn thi hương cho biết nữ bị cáo này sẽ được trả tự do trong tháng năm tới. Chính phủ Anh có nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn nếu bản thỏa thuận Brexit không được thông qua tại quốc hội. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Tống Quốc Anh, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Vân Nam Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
5: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi Vân Nam giành được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội, khi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 8,9%, mức tăng cao thứ ba của Trung Quốc và quy mô GDP đạt trên 266 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái đánh giá Vân Nam là địa phương có chung đường biên giới và quan hệ hữu nghị truyền thống với nhiều địa phương của Việt Nam, có vai trò rất quan trọng đối với quan hệ của hai quốc gia Việt Nam Trung Quốc. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam rất coi trọng chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam tại Việt Nam và mong muốn hai bên tăng cường hơn quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng đề nghị trên tinh thần hợp tác tạo thuận lợi thương mại giữa hai bên, Vân Nam có kế hoạch nhập thêm hàng hóa nông sản có chất lượng của Việt Nam, ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Vân Nam. Phó tỉnh trường Thường trực tỉnh Vân Nam, Tổng quốc Anh đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh Vân Nam ủng hộ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của hai quốc gia. Ông Tổng quốc Anh kiến nghị tới chính phủ các giải pháp để hai bên thúc đẩy quan hệ, trong đó có việc cải tạo tuyến đường sắt chung, chuyến nối từ luật Lào Cai tới Hải Phòng để thúc đẩy hơn nữa giao thương của Việt Nam và thị trường phía Tây Nam của Trung Quốc với các tỉnh của Việt Nam và giúp đưa hàng hóa của Vân Nam ra với thế giới.
2: Hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho bà Đặng Thị Mỹ Ngọc. Bà Mỹ Ngọc là trường hợp đầu tiên được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển cán bộ lãnh đạo khối các ban đảng của tỉnh Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tin cho biết
5: Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong 22 địa phương và 14 bộ ngành được Trung ương lựa chọn để thực hiện đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Từ việc lên kế hoạch ra các quy định đến việc tổ chức thi tuyển đã được Ban Thực vụ Tình ủy Thừa Thiên Huế căn cứ vào các công văn, quy chế của Trung ương để đưa ra các văn bản chi tiết, hướng dẫn, chỉ đạo các ban ngành liên quan, thực hiện nghiêm túc. Trước đó tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm các chức danh phó giám đốc Sở Công thương, phó giám đốc Sở Tư pháp, phó giám đốc Sở Giao thông và Vận tải.
2: Tiếp tục thông tin vụ xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết nữ bị cáo này sẽ được trả tự do trong tháng năm tới. Theo hệ thống pháp luật của Malaysia thì các mức án thường được áp dụng giảm nhẹ, đồng nghĩa với việc nhiều khả năng Hương sẽ được trả tự do vào tháng năm tới. Trước đó thì sáng cùng ngày thẩm phán của tòa thượng thẩm Assam Alam của Malaysia đã tuyên mức án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương, bị cáo bị tình nghi ám sát công dân Triều Tiên Kim Jong. Đoàn Thị Hương bị cáo buộc tội danh cố ý gây thương tích bằng các phương tiện nguy hiểm thay vì tội danh giết người. Thẩm phán Arifin đã chúc mừng Đoàn Thị Hương sau khi tuyên án. Phát biểu sau khi tòa tuyên án, Đoàn Thị Hương đã gửi lời cảm ơn tới tòa, tới đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia cũng như giới báo chí đã, đã dành sự quan tâm. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 với nhiều hoạt động phong phú sắp diễn ra trong tháng 4 này. Đây là sự kiện hàng năm của ngành du lịch thành phố nhằm tôn vinh các thương hiệu du lịch uy tín trong nước, phát huy tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp du lịch trẻ. Tin của phóng viên Duy Phương Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4. Với chủ đề Vui hè 2019, ngày hội dự kiến thu hút hơn 40 doanh nghiệp với 150 gian hàng hội trợ, gồm các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn. Các doanh nghiệp mua sắm ăn uống trên địa bàn thành phố cùng hơn 30 tỉnh thành. Ngoài ra, trong dịp này có chương trình kích cầu du lịch với gần 70.000 tour nội địa và nước ngoài. Dự kiến doanh thu và lượt khách mua tour trong ngày hội năm nay tăng trên 20% so với năm 2018. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tăng cường những sản phẩm mới, khai thác tiềm năng sẵn có như du lịch đường sông, di tích văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch thông minh
10: Song song với công tác phát triển sản phẩm, chúng tôi phải thực hiện được cái chương trình kích cầu du lịch đặc biệt vào mùa thấp điểm. Và năm 2019, chúng tôi sẽ tăng cường cái việc là cầu nối liên kết với hãng hàng không, với các doanh nghiệp vận chuyển, với các doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở vui chơi giải trí, các cơ sở nhà hàng ăn uống để tạo được sự liên kết chặt chẽ trong khối doanh nghiệp này. Từ đó chúng ta có được cái giá cạnh tranh.
2: Kể từ 0 giờ ngày hôm nay, thì mức phí qua cầu hầm đường bộ Đèo Cả có điểm đầu tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và điểm cuối tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Kinh Hòa sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng lên, tin cho biết.
5: Cụ thể, mức phí mới đối với các loại xe thấp nhất từ 90.000 đồng đến 240.000 đồng một lượt, trong khi mức phí thu trước đó là từ ngày mùng 3 tháng 9 năm 2017 là từ 52.000 đến 200.000 đồng một lượt mỗi xe. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, Việc rút ngắn hành trình từ 45 phút xuống còn 10 phút khi đi qua hầm đã giúp người tham gia giao thông tiết kiệm được tiền xăng dầu và thời gian lưu thông qua khu vực này. Nhưng điều đặc biệt hơn là đã giảm tai nạn giao thông so với đường đèo quanh co hiểm trở trước đó.
2: Nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ từ ngày 21 tháng 3 đến giữa tháng 5 năm nay, lực lượng thanh tra giao thông Cục Đường Bộ 3 Bộ Giao thông Vận tải tổ chức giải tỏa hành lang để đảm bảo an toàn giao thông tuyến quốc lộ 26 đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắc. Phóng viên Tuấn Long tại tây nguyên phản ánh
8: hơn một tuần nay lực lượng liên ngành đã huy động sáu xe ô tô gồm xe tải, xe chuyên dụng, cưa máy, các loại dụng cụ cần thiết cùng loa phát thanh triển khai công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông ven quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua tỉnh đắk lắc các công trình vi phạm bị tháo rỡ gồm nhà xây, nhà tôn, biển hiệu, biển quảng cáo, chặt cây xanh che khuất tầm nhìn gây nguy cơ tai nạn ở khu vực thị trấn Phước An và trung tâm xã Ea Dông huyện Krông Park. do được tuyên truyền các hộ dân đều nhận thức được việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông là sai trái khi lực lượng chức năng tiến hành tháo rỡ đã chấp hành nghiêm trình. Ông Nguyễn Duy Thanh ở xã ea Dông huyện Cờ Đông có ngôi nhà tạm rộng 30m2 làm trên đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 26 đã chủ động tháo rỡ công trình vi phạm.
12: Làm trên hành lang Đường bộ là sai nhận được biểu tháo rỡ, mình tháo rỡ, mình cắt tháo rỡ ở nhà mái tôn, rồi cây sắn. Rồi uh, những cái gì nằm trên đường bộ là mình tạo hết. Tạo dẹp cho dân được uh, lấy mặt bằng để để là làm hẳn lắng. Đường thông hai thoáng đảm an
17: toàn giao thông đấy.
8: Cùng với việc tháo dỡ các công trình vi phạm, lực lượng liên ngành đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến đường với nội dung không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 26. Từ nay cho tới giữa tháng 5 năm 2019 Lực lượng Thanh tra Giao thông Cục Đường bộ 3, Tổng cục Đường bộ Bộ Giao thông và Vận tải sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện EAK Mordorak tiếp tục triển khai công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 26.
2: Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm bụi PM.25 đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Jakarta, Indonesia được lan truyền gần đây là chưa chính xác. Tin cho biết.
5: Tổng cục Môi trường nhấn mạnh cho đến nay, ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, ô nhiễm không khí chỉ tập trung chủ yếu là ô nhiễm bụi do hoạt động giao thông xây dựng và một số nguồn vận chuyển từ xa đến. Theo dự báo diễn biến xu hướng thời tiết trong thời gian tới, tại Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết thay đổi bất thường. Những ngày nóng xen kẽ những ngày giảm nhiệt độ mạnh do các đợt không khí lạnh tràn về, độ ẩm trong không khí cũng sẽ thay đổi bất thường, sẽ khiến cho tình trạng ô nhiễm bụi tiếp tục diễn ra như những ngày vừa qua Hiện tượng này sẽ giảm dần khi thời tiết chuyển dần sang mùa hè.
2: Những ngày gần đây, tại khu vực bãi nuôi ngao thuộc xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hàng chục hecta ngao giống, ngao thương phẩm của người dân đến thời kỳ thu hoạch bỗng dưng chết chưa rõ nguyên nhân. Phóng viên Sĩ Dức Đức đưa tin. Hiện nay tại xã Hải Lộc có 171 hộ nuôi ngao với tổng diện tích là 170 hecta. Người dân địa phương cho biết tình trạng ngao chết xuất hiện khoảng một tuần nay và những ngày
7: tiếp theo số diện tích tăng lên. Trung bình mỗi hộ nuôi ngao bị chết từ 1 đến 6 ha
2: với tổng số lượng hàng nghìn tấn, trong đó nhiều hộ ngao nuôi bị chết từ 50 đến 7%, hàng chục hộ bị chết 100% mà không rõ nguyên nhân, khiến người dân vô cùng hoang mang. Bà Nguyễn Thị Liên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc cho biết đã thành lập đoàn đi kiểm tra và lấy
13: mẫu xét nghiệm về nguyên nhân
8: hiện tại thì nguyên nhân mắt thường thì cũng đánh giá sơ bộ thì đánh giá cơ bản rồi thì còn riêng thì nó có bị nguyên nhân về đấm hay
4: là về
6: cái bệnh gì riêng của ngao thì phải chờ kết quả xét nghiệm ngày mai.
2: Tránh văn phòng nội các Nhật Bản vừa chính thức thông báo niên hiệu mới của Nhật Bản là lệnh hòa, phiên âm tiếng Nhật đọc là Reiwa. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản phản ánh. Nhiên hiệu mới
7: này sẽ chính thức bắt đầu từ sau ngày 30 tháng 4 khi thiên hoàng Akihito chính thức thoái vị và hoàng thái tử Naruhito đăng quang vào ngày 1 tháng 5. Niên hiệu Nhật Bản là kết quả của một hệ thống hóa thời kỳ lịch sử do chính thiên hoàng Kotoku thiết lập vào năm 645. Hệ thống niên hiệu của nước này vốn được coi là bất thường cho đến khi bắt đầu vào thế kỷ thứ 8 – chỉ từ sau năm 701 niên hiệu mới tuần tự phát triển mà không bị gián đoạn trong suốt mấy thế kỷ. tại nhật bản hiện nay năm có thể đánh số bằng niên hiệu của thiên hoàng tại vị. niên hiệu lâu dài nhất của nhật bản là chiêu hòa 64 năm của thiên hoàng Hirohito hiện tại là niên hiệu của thiên hoàng Akihito là bình thành à, phiên âm đọc tiếng nhật là Heisei đến nay nhật bản đã có 250 niên hiệu khác nhau trong khoảng 200 năm trở lại đây, một triều đại cũng là toàn bộ thời gian trị vì của một thiên hoàng. Thiên hoàng Akihito dự kiến sẽ tiếp tục đảm nhiệm các nhiệm vụ trên tư cách biểu tượng đất nước cho tới lúc thoái vị vào ngày 30 tháng 4. Tại đây thiên hoàng sẽ có bài phát biểu cuối cùng trước người dân trước khi chính thức thoái vị. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 202 năm một buổi lễ thoái vị được tổ chức.
2: Như đã đưa tin, Hạ Viện Anh hôm nay sẽ bỏ phiếu để lựa chọn giữa thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May và những phương án khác. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu bản thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May không được thông qua tại Quốc hội. Biên tập viên Anh Tuấn Tổng
18: hợp thông tin. Một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại Quốc hội Anh vào ngày hôm nay để lựa chọn thỏa thuận mà bà Theresa May đề xuất hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác được các nhà làm luật ủng hộ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại... Mọi khả năng đều chưa rõ ràng. Bộ trưởng Tư pháp Anh, ông David
1: Gaucher, nói Theo quan điểm của tôi, kết quả tốt nhất là thỏa thuận của Thủ
18: tướng được thông qua. Nhưng nếu lại bị Hạ viện bác bỏ thì chúng ta cần xem xét là quốc hội muốn gì. Tại thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng chưa rõ là quốc hội đang muốn điều gì. Nếu thỏa thuận Brexit của bà Theresa May không được Hạ viện thông qua, thì một cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra vào ngày 3 tháng 4. Một cuộc bầu cử sớm sẽ cần được 2 phần 3 thành viên quốc hội ủng hộ. Theo báo giới Anh, các nghị sĩ đảng bảo thủ không muốn để bà Theresa Sơ May dẫn dắt họ trong cuộc bầu cử mới vì sợ đảng này sẽ bị hủy diệt trong cuộc bầu cử nếu thỏa thuận Brexit của bà Theresa May bị quốc hội từ chối thông qua. Một cuộc thăm dò tỷ lệ ủng hộ của dư luận cho thấy công đảng dẫn trước 5 điểm phần trăm so với đảng bảo thủ. Theo kế hoạch trong ngày bỏ phiếu hôm nay, Hạ viện Anh sẽ tước quyền điều khiển tiến trình Brexit của chính phủ Anh để tiến hành các phiên bỏ phiếu chỉ thị hướng đi của Brexit, tức là tìm phương án thay thế thỏa thuận Brexit mà chính phủ Anh đạt được với EU cuối năm 2018, để chuẩn bị cho lần bỏ phiếu này, đã có 9 kiến nghị được các nghị sĩ Anh đưa ra. Đại đa số các kiến nghị này, giống 8 kiến nghị từng bị chính Hạ viện Anh bác bỏ hôm 27 tháng 3, trong số này chỉ có một kiến nghị mới là việc trưng cầu ý dân để ngăn chặn việc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Lãnh đạo các nước Ả Rập tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập lần thứ 30
2: vừa bế mạc tại Tunisia hôm qua tuyên bố sẽ vận động Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết nhằm phản đối quyết định của Mỹ về việc công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Cô Lan. Quyết định của nhà các lãnh đạo ở nước Ả Rập ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của các bên tham gia hội nghị và dư luận khu vực. Dự kiến trong tuần này, Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ công bố thời điểm tổ chức tổng tuyển cử để bầu lại toàn bộ Hạ viện và một nửa số ghế của Thượng viện. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
19: Ngày 30 tháng 6 tới đây, một nửa số thượng nghị sĩ của Australia sẽ hết nhiệm kỳ. Vì vậy, tuần này là thời điểm muộn nhất để Thủ tướng Scott Morrison công bố ngày tổ chức tổng tuyển cử để các đảng phái có đủ thời gian 33 ngày tối thiểu cho việc vận động tranh cử. Trước đó, Thủ tướng Morrison từng tuyên bố sẽ thông báo ngày tổ chức tổng tuyển cử sau khi kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2019-2020 được công bố. Theo dự kiến, ngày mai kế hoạch ngân sách sẽ được công bố, vì thế dư luận đều trông đợi sau thời điểm này, ngày tổ chức tổng tuyển cử cũng sẽ được thông báo. Mặc dù ngày bầu cử chưa được thông báo và cuộc tranh cử cũng chưa chính thức bắt đầu, song kể từ khi Quốc hội Australia quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè vào hồi tháng 2 vừa qua, các đảng phái chính trị đã giáo giết các hoạt động quảng bá chính sách để người dân có nhiều thời gian tìm hiểu, so sánh trước khi đi đến quyết định bỏ phiếu. Và lúc này, công đảng đối lập đang được cho là giành nhiều ưu thế. Tuy nhiên, cuộc bầu cử vừa diễn ra tại bang New South Wales với cú lội ngược dòng giành chiến thắng của liên minh giữa đảng tự do và dân tộc đang tạo thêm động lực để liên minh cầm quyền giữa hai đảng này tiếp tục nỗ lực để tạo nên kỳ tích.
2: Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa
10: quý vị và các bạn, sáng nay các công ty kinh doanh niêm yết giá vàng STC mua vào ở mức 36.410.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 36.570.000 đồng một lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long giao dịch ở mức 36.470.000 đồng mua vào và bán ra ở mức là 36.550.000
0: đồng một lượng. Sáng nay tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.976 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 4 đồng 1 đô la Mỹ so với mức công bố cuối tuần trước. Ủy ban
10: Chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Nhung, số tiền là 550 triệu đồng do đã sử dụng 18 tài khoản khác nhau để mua bán, tạo cung cầu giả đối với cổ phiếu AMV của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.
0: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động Ngân hàng Quý I năm 2019. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 25 tháng 3, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,67% so với cuối năm ngoái, tiến dụng đối với nền kinh tế tăng hơn 2% so với cuối năm ngoái, tập trung cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.
10: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch đầu tháng 4 diễn ra với đà tăng mạnh của các chỉ số ngay từ những phút mở cửa. Sự hứng khởi của các thị trường, khu vực đã giúp thị trường trong nước tăng mạnh về điểm số đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 904,75 điểm, HNX-Index đạt 107,64 điểm. Đầu tư
11: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường vừa trải qua tuần giao dịch giằng co với thanh khoản sụt giảm mạnh. Vậy xu hướng của thị trường trong tuần mới này và trong tháng tư có điểm nhấn gì và liệu đem lại cơ hội cho nhà đầu tư như thế nào? Phóng viên này từ Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, tuần
20: qua thị trường tiếp tục chứng kiến những cái phiên giao dịch rằng co với cái sự phân hóa mạnh của các nhóm ngành cũng như là nhóm cổ phiếu. Vậy ông có nhận định thế nào về cái xu hướng biến động ở thị trường trong tuần mới này ạ?
6: Chúng ta cũng biết rằng là thanh khoản trong các phiên vừa rồi cũng sự giảm tương đối là mạnh so với vùng thị trường giao dịch xung quanh một nghìn điểm. Chúng ta cũng thấy tổng thể một vài phiên gần đây thị trường giao dịch cá là cầm trừng. Và tôi cho rằng có thể trong một vài phiên sắp tới việc giao dịch cầm chừng này sẽ tiếp tục diễn
20: ra. Vâng, bước sáng tháng 4 là cái thời điểm các doanh nghiệp công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh, chi cổ tức trong kỳ họp đại hội cổ Đông. Và điều này được dự báo sẽ tạo sự phân hóa nhẹ giữa các cổ phiếu trong thời gian qua tại các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt. Vậy nhìn một cách tổng quan thì ông nhìn nhận thế nào về cái cơ hội của thị trường trong tháng 4 này ạ?
6: Cho đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy một số các doanh nghiệp kinh doanh có vẻ khởi sắc hơn, tuy vậy tổng thể đại đa số các doanh nghiệp lớn của chúng ta đang có chiều hướng đặt kế hoạch cũng như là các thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh. Có vẻ như đang tương đối là cầm trường so với năm 2018, đó là một yếu tố mà chúng ta cũng khá là lưu ý trong diễn biến kết quả kinh doanh những quý cuối năm. Tôi nhận thấy rằng mùa đại hội cổ đông năm nay nói chung là không thực sự sôi động giống như năm 2018 khi mà tất cả các doanh nghiệp đều báo kết quả tăng trưởng cũng như là các con số thực sự ấn tượng hơn đối với tháng Tư này thì tôi nghĩ rằng chủ yếu một hai tuần tới thì thị trường sẽ tiếp tục giao dịch ở mức khá là cầm chừng và mục đích có thể chủ yếu là củng cố lại sau một cái quá trình giảm tương đối là mạnh ở cái vùng đỉnh hơn 1.000 điểm một vài tuần trước đây. tuy vậy thì tôi vẫn thấy rằng khả năng thị trường vẫn đang giao dịch tương đối tốt chưa bước vào một cái xu hướng giảm giá nào cả. do đó các nhà đầu tư cũng cần bình tĩnh để lựa chọn các cái đồng cổ phiếu mà có thể có những cái xu hướng tốt hơn trong một vài tuần tới.
20: thưa ông nếu nhìn vào xu hướng dịch chuyển của dòng tiền cũng như là trạng thái của nhóm cổ phiếu thì xác suất tiêu cực vẫn có phần lớn nát, đặc biệt là khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sẽ tạo ra cái áp lực về điểm số. Vậy với trạng thái này thì theo ông nhà đầu tư nên chọn chiến lược giao dịch như thế nào để hạn chế rủi ro?
6: chúng ta đã biết sau một giai đoạn thị trường điều chỉnh tương đối là mạnh thì hiện tại các cổ phiếu lớn của chúng ta hiện vẫn đang giao dịch tương đối cầm chừng có nghĩa rằng là một số các cổ phiếu đóng vai trò dẫn dắt ở giai đoạn trước rằng có xu hướng tích lũy trở lại còn một vài cổ phiếu cũng cho thấy được cái xu hướng khó có thể tăng giá được nữa do đó tôi thấy các cổ phiếu chính vẫn đang giao dịch tương đối tốt chưa có hiện tượng quá xấu và có thể là trong một, hai tuần tới sau khi cái giai đoạn củng cố này kết thúc thì hoàn toàn những cái cổ phiếu này có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường tăng điểm tuy vậy thì có thể dòng tiền một hai tuần tới cũng sẽ bắt đầu hướng đến những cái dòng cổ phiếu khác hơn so với những cái cổ phiếu đã tăng khá là mạnh kể từ đầu tháng 2 và tháng 3 đến giờ ví dụ như các cái cổ phiếu liên quan đến dệt may hay là liên quan đến nguyên vật liệu hoặc là một số cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ có khả năng bị trứng lại và thay thế vào đó là một số các dòng cổ phiếu có thông tin tốt trong các đại hội cổ đông hoặc là cái kết quả kinh doanh quý một Hoặc là những cái thông tin ảnh hưởng tốt đến ngành nghề của các doanh nghiệp đó do đó, đó thì nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý đến cái việc lân truyền trong tiền trong các thời điểm một vài tuần tới
20: Vâng, xin cảm ơn ông
21: quý vị và các bạn chiều qua festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam 2019 với sự tham gia của hơn 100 cựu cầu thủ đến từ ba miền đất nước đã diễn ra sôi nổi tại sân vận động cửa ông tỉnh Quảng Ninh đây là lần thứ tư festival giàu ý nghĩa dành cho các cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam được tổ chức festival là sân chơi quy tụ những ngôi sao vang bóng một thời của bóng đá Việt Nam sự gắn kết hoạt động giữa các cựu cầu thủ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các thế hệ cầu thủ trẻ ngày càng chặt chẽ hơn góp phần tạo động lực thúc đẩy bóng đá nước nhà phát
12: triển. Cũng trong chiều qua diễn ra 4 trận đấu cuối cùng vòng loại giải bóng đá khu quốc gia 2019 và chiến thắng đều thuộc về các đội khách. Trên sân Bùa Ma Thuột, chủ nhà Đắk Lắk nhận thất bại 0-2 trong cuộc tiếp đón Hoàng Gia Lai, câu lạc bộ bóng đá Huế thất thủ 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. SHB Đà Nẵng để thua Hải Phòng 0-1 tại sân Hòa Xuân và ở trận đấu muộn nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-1 trên sân PVF ở chuyến làm khách của Phú Yên.
21: Chiều qua lượt đi giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2019 đã chính thức khép lại ở cả 4 bảng đấu A, B, C và D với ngôi nhất bảng thuộc về các đội bóng U15 Viettel, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và Tây Ninh. Tại bảng A, Viettel vượt qua Quảng Ninh bằng tỷ số 3-2 để cùng chia sẻ ngôi nhất bảng với Thanh Hóa, đội thắng phố Hiến 1-0 ở vòng này và đều có được 8 điểm sau hai trận thắng và hai trận hòa. Ở bảng B, sông Lam Nghệ An đã thể hiện sức mạnh vượt trội với 9 bàn thắng ghi được vào lưới Quảng Ngãi, qua đó kết thúc lượt đi với 12 điểm trọn vẹn sau 4 trận toàn thắng. Tương tự tại bảng C và D, Hoàng Anh Gia Lai vượt qua Phú Yên 5-0, còn Tây Ninh thắng U15 Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 để dẫn đầu hai bảng đấu này với cùng 12 điểm.
12: Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã bảo vệ thành công danh hiệu siêu đại kiện tướng khi thắng Sawani ở ván cuối giải cờ vua Saria tại các tường vấn của Ả Rập thống nhất. Chiến thắng giúp Quang Liêm có thêm 1,8 ELO, kết thúc giải với 6 điểm qua 9 ván và đứng thứ 20 Trung cuộc Như vậy kết thúc tháng 3, ELO của Quang Liêm chỉ còn lại 2.703, đứng thứ 36 thế giới nhưng vẫn trong nhóm siêu đại kiện tướng. Trong khi đó, tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi cũng có 6 điểm sau khi thua Ali Reza ở ván cuối. Kỳ thủ trẻ người TP.HCM đứng thứ 15 tại giải, có thêm 22 ELO. Sau giải đấu này, Quang Liêm và Anh Khôi chuẩn bị thi đấu giải cờ vua Dubai cũng tại các tiểu quốc ả rập thống nhất khởi tranh vào hôm nay.
21: Đêm qua diễn ra hai cặp đấu của vòng 32 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và Tottenham đã kết thúc với chiến thắng có phần may mắn nghiêng về đội chủ sân Anfield.
12: Ngay sau khi trọng tài Martin Atkinson nổi còi khai cuộc, cả Liverpool và Tottenham đã đem đến cho người xem màn đôi công hấp dẫn. Phút thứ 16, Roberto Firmino bật cao đánh đầu, hạ thủ môn Hugo Lloris, mở tỷ số cho đội chủ nhà Liverpool. Đến phút 70, Lucas Moura có pha điện bóng từ cự ly gần, loại thủ môn Alisson cân bằng tỷ số một đều cho Tottenham. Phút thứ 90, trong một tình huống lóng ngóng trước khung thành, Andre đã đẩy bóng bay thẳng về lưới nhà, biếu không cho Liverpool một bàn, và 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo, huấn luyện viên Klopp tỏ ra hạnh phúc vì những gì mà các cầu thủ Liverpool đã làm được
17: thật là tốt các cầu thủ đã thi đấu cận lực
12: chúng tôi
2: đã trở lại ngôi đầu bảng hôm nay các cầu thủ đã mang đến cho các cổ động viên liverpool có mặt ở sân niềm vui khó tả các cổ động viên đã đem đến cho chúng tôi động lực cảm hứng để trận đấu và chúng tôi hạnh phúc vì những gì đã giành được trong trận đấu
17: với tottenham hôm nay
12: Trong khi đó, dù thua trận, nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn cho rằng Tottenham đã chơi tốt hơn Liverpool. Tôi nghĩ là chúng
2: tôi đã chơi tốt hơn Liverpool. Tất nhiên là tôi có chút thất vọng khi để thua trận đấu này. Chúng tôi cần phải quên thất bại này và cần
18: phải hồi phục nhanh chóng vì Tottenham còn phải thi đấu 7 trận nữa ở Premier League và các trận tứ kết Champions League với Manchester
2: City. Chúng tôi cần phải tập trung cao độ cho giải đấu Premier League để đảm bảo
20: cho một vị trí trong top 4 ở mùa giải này.
12: Thắng trận này Liverpool được 79 điểm hơn Manchester City 2 điểm và chiếm lại ngôi đầu bảng nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Ở trận đấu còn lại, Chelsea may mắn vượt qua các Dip City với tỷ số 2-1 bằng các pha lập công của Azpilicueta và Robert Lututcek. Trận thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Sarri có 60 điểm như Arsenal và xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng.
21: Tại vòng 29 La Liga, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước đối thủ dưới cơ Huesca. Mặc dù không có bất ngờ xảy ra nhưng phải đến phút thứ 89, Real mới có được bàn thắng vàng để giành chiến thắng sít sao 3-2. Với chiến thắng này, Real củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Hơn đội xếp sau là Getafe tới 11 điểm và cũng chỉ kém hơn đội xếp thứ hai là Atletico 2 điểm. Trong khi đó, Huesca với trận thua đáng tiếc tiếp tục trôn chân ở dưới đáy bảng xếp hạng.
4: Dự báo thời tiết
11: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay không khí lạnh đánh hưởng đến các tỉnh ở phía đông bắc bộ gây mưa rào và rông. Chiều và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều nay ở Bắc Bộ có mưa rào và rông. Riêng khu Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Chiều và đêm nay, ở Bắc Trung Bộ có mưa rông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. Lưu ý là trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều có mưa mưa vừa mưa to. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, riêng khu Đông Bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền Lan Anh và Thu Hòa biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.